0: Este es un nuevo podcast de Impuestos y Negocios, presentado por Eddie Pérez. Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de, yo diría, de los temas que están cambiando a nivel internacional eh, por la entrada inminente del impuesto global. Tal como lo conversamos en nuestro video eh, que hicimos hace un par de días, eh, nos hemos ido dando cuenta que muchos países que han optado por entrar, si se quisiera llamar de alguna manera, al juego del impuesto global, y me refiero a los países del marco inclusivo de la OSD, países que no son OSD, sino que están en ese proceso de convertirse en en esa categoría, eh, nos hemos ido dando cuenta cómo han ido eh, adoptando normas que de alguna manera no existían y me quiero referir principalmente a esas normas nuevas que los países que por años han sido denominados paraísos fiscales eh, de alguna manera han ido adoptando para para mejorar si quisiéramos llamar de alguna manera eh, su calificación ante la OSD y de esa cuenta pues eh, dejar de estar en esa lista negra Eh, son cinco grandes cosas a las que me voy a referir y cinco grandes cosas que seguramente un empresario guatemalteco, un empresario en Latinoamérica, tiene que conocer que sí. ahora le van a ser requeridos eh, por tener sus compañías trading o por tener sus compañías holding en estos países eh, que por años pues no se exigía mayor documentación que, que la que pues domésticamente se les exigía. ¿verdad? Pero ahora nos estamos dando cuenta que en esos países y si voy a poner precisamente y muy puntualmente el caso de las Islas Vírgenes en donde ahora nos hemos ido dando cuenta que hay cinco grandes temas que se están pidiendo no solo en Islas Vírgenes sino que hemos visto también como en Curazao en Panamá pues ahora las compañías offshore tienen que cumplir con ciertos requerimientos que no se confían en el pasado el primero de ellos es el tema de la identificación de los accionistas el tema del beneficiario final el tema del beneficiario final Es una propuesta hecha por la OECD ya hace algunos años para poder identificar a los accionistas de las sociedades y de alguna manera eh, poder eh, grabar, porque eso es lo que finalmente se busca, grabar las operaciones eh, de los contribuyentes. Recordemos que el hecho de poder identificar a los beneficiarios finales de las empresas, pues lo que se busca es que en aquellos países donde se... eh, tiene instituido el impuesto global, pues se puede acumular los ingresos que están reportándose en esos paraísos fiscales y de esa cuenta hemos ido viendo cómo de alguna manera han existido casos mediáticos donde, eh, por ejemplo, algunos futbolistas, que no me voy a referir a sus nombres, pero sí existieron algunos casos donde en países donde existe el impuesto global, pues no se estaban acumulando todos los ingresos que se percibían en otras jurisdicciones. Recordemos que bajo la tesis o bajo el mecanismo del impuesto global, eh, el impuesto que grava la, eh, la residencia, una persona o una compañía tiene que acumular los ingresos producidos en todos los países y en el país donde reside presenta su declaración de impuestos consolidada y luego descuenta como crédito fiscal el impuesto que ha pagado en otros países, a eso se le llama el método del acreditamiento. Ese método del acreditamiento lo que permite es que, por ejemplo, si una persona vive en España y registra ingresos en Guatemala, en El Salvador, en Estados Unidos, México, consolida todos los ingresos producidos en esos países, deduce todos los gastos reportados en esos países y determina una renta imponible global. A eso le aplicará la tasa de impuesto a la renta que, que aplique en España, por ejemplo. Y sobre ese impuesto total, antes de pagar el impuesto, le va a restar como crédito fiscal el impuesto pagado en otros países. Así es como funciona el tema del método de de la consolidación y el método del acreditamiento para créditos globales. Entonces, el tema del beneficiario final lo que busca prácticamente es poderle permitir a las administraciones tributarias eh, tener una visualización visualización clara acerca de quiénes son las personas que integran eh, como propietarios las sociedades offshore, quienes son las personas que integran como propietarios las, eh, las entidades trading y de esa cuenta pues obligarlos a pagar más impuestos, ¿verdad? Es, es el primer cambio que yo lo llamo relevante. Y algunos me dirán, no, pero eso en Guatemala no, no funciona, no aplica. No, claro que sí funciona. Hay muchas empresas en Guatemala que por años, por muchas razones, eh, voy a referirme a dos de ellas, la primera, que me parece que es una de las principales, por el tema de la protección de sus propias inversiones. Recordemos que en nuestros países de Latinoamérica, por años ha existido, eh, por lo menos entre las décadas de los 60 hasta los años 90, problemas eh, de seguridad. No me refiero solo a la seguridad jurídica, sino a la seguridad individual. Y las personas pues trataban de proteger sus inversiones, alojando eh, y consolidando sus propiedades en compañías holdings en otros países donde prácticamente pues, no se permitía conocer quiénes eran los tenedores de esas acciones y por, por lo tanto pues, se, se tenía digamos, esa protección de, de no saber eh, identificar quién era el propietario de X oye bien. En ese sentido, eh, con esta migración en esos países, al tema de la identificación del beneficiario final, pues esto prácticamente está quedando fuera. Y entonces me refiero a que sí, efectivamente, esto va a afectar eh, a los empresarios, no solo a los empresarios guatemaltecos, sino que a los empresarios de Latinoamérica que por años han tenido compañías holdings en las Islas Vírgenes, Curazao y en los otros países Panamá. También es uno de los países que ya están migrando al tema de la identificación del beneficio. Ese es uno de los primeros temas que, que me parece interesante. Eh, el segundo tema eh, que se está pidiendo en estas entidades que operan en, en paraísos fiscales o en esas entidades o en esos países que que han levantado la mano para ser parte del marco inclusivo de la OSD recuerdo, son países que no necesariamente son OSD sino que son países que están en esa transición a mí como me gusta hablar mucho de fútbol en otras otras latitudes pues yo digo, miren, esto es como decir eh, estos son países no FIFA, no el mundial, sino que son países que estaban por clasificar al mundial entonces, eh, más o menos así lo, lo podríamos tratar de identificar bueno, entonces ya hablamos del primer gran tema que es el tema del del beneficiario final, la identificación de los accionistas Eh, el segundo tema que se le está pidiendo a estas entidades holdings o entidades offshores o tradings eh, recordemos que la diferencia entre una entidad holding es que es una empresa tenedora de acciones que no realiza transacciones comerciales en ese país, sino que es una compañía que únicamente acumula la propiedad de empresas hacia abajo como decir la casa matriz, ¿verdad? Y una compañía trading es una compañía que se dedica a comprar y vender, ¿verdad? De esas tenemos muchísimas en Latinoamérica, eh, creadas por, por compañías eh, multinacionales, compañías que tienen presencia en muchos países, y las compañías trading se crean por diferentes circunstancias, una de ellas es para poder tener mayor músculo para comprar materias primas, por ejemplo, y luego redirigirlas a todas las empresas, hermanas en los países donde se puedan necesitar materias primas y eh, comprar por volumen, pues ustedes saben que siempre es mucho más barato, eso es una regla general. Eh, haciendo un comparativo, como lo podríamos llamar, eh, tal como fue una película hace algunos años, ¿verdad? es más barato por docena, eh, una compañía trading pues comprará grandes los volúmenes de materias primas y luego, como yo digo, pues los explota hacia las demás eh, unidades de negocio que pueden estar necesitando en diferentes países, Obviamente con un sobreprecio, pero también ese sobreprecio es, teóricamente, la ganancia marginal que se quedará en esa trade y que luego, pues, eh, fluye hacia los accionistas como, pues, como parte de esas funciones de y activos que están asignados en esas operaciones. Bueno, el segundo gran tema que se les está pidiendo a las compañías que operan en estas eh, en estos países del marco inclusivo es el tema de la contabilidad completa. Eh, Por años, eh, también el tema de la contabilidad completa no era exigido como un requisito eh, para esas empresas en esos países y ahí nos hemos ido dando cuenta que efectivamente el tema de de la contabilidad completa pues sí hace necesario llevar todos los registros. Eh, Hace algunos años y y recientemente tuve el gusto de ver alguna entidad ubicada en un país de esos donde la contabilidad no estaba... No, no se llevaba, o sea, es, por, por más increíble que se piense, no se llevaba contabilidad. Se tenía una cuenta bancaria, se tenían todas las operaciones, pero eh, finalmente como era una compañía que se consolidaba dentro del grupo, pues no, les, no se le estaba llevando la contabilidad en forma individual a ese tipo de compañías. Pues ahora se hace necesario llevar la contabilidad completa de estas entidades. Entonces eso obliga principalmente a todas esas compañías trading o compañías holdings a que lleven su contabilidad completa en forma individual. No estamos hablando de contabilidad consolidada, estamos hablando de contabilidad de la entidad en lo individual. Así que, entonces, ese es un tema que me parece también relevante, porque hay que poner sobre la mesa, por ejemplo, eh, subirlo al sistema de contabilidad, llevar todas sus operaciones, y y definitivamente eh, eso hace que pues nuevamente los empresarios, los accionistas, los gerentes eh, tengan que cumplir con esto. ¿Qué pasa si no se da la contabilidad completa? Pues le quitarán su calidad de compañía offshore y existe la posibilidad en esos países de que vuelvan la entidad doméstica. ¿verdad? Entonces es un problema interesante, es un problema que definitivamente causa una nueva obligación y que eh, pues ahora se hace necesario. En algunos países... es es requerido de que la contabilidad sea firmada por un contador del país eso no quiere decir que la contabilidad no se puede llevar desde afuera, pero sí tiene que asignarse un contador registrado algo muy parecido a lo que ocurre en Guatemala ustedes saben que aquí las entidades guatemaltecas que tienen obligación de llevar contabilidad completa, pues tienen que asignar un contador guatemalteco eso es un tema que me parece muy importante que nuevamente hay que poner sobre la balanza y hay que tomarlo como un requerimiento eh, el punto número tres que me quiero referir es un tema eh, yo diría que todavía cobra aún más relevancia porque no solo es el hecho de identificar a los accionistas, que es el primer tema no solo es el hecho de llevar contabilidad completa sino que el tercer tema es el tema de las sustancias y este sí es un, es un asunto eh, que cambia eh, las reglas de juego ya que la sustancia en este tipo de empresas tiene que documentarse. Y la sustancia no es nada más que darle cuerpo, vida y forma a esa entidad jurídica que se ha estado utilizando por años. Si es una entidad holding, pues tendrá que tener todas sus actas del consejo, tendrá que tener eh, todo su gobierno corporativo, seguramente tendrá que cumplir con todos los requerimientos específicos de cada país si es una compañía trading que se dedica a comprar y vender, pues seguramente tendrá que documentar eh, de dónde provienen los fondos que va a obtener para comprar, eh, cuál es toda la información financiera que tiene que tener, cuál es la estructura administrativa con la que cuenta para poder este, llevar a cabo sus operaciones y sus transacciones. Aquí me quiero referir a un tema que recién acabo de comentarles se tendrá que demostrar cuáles son todos los riesgos, los activos y las funciones que eh, lleva a cabo una entidad holding o bien una una compañía trading. Ahí eh, prácticamente estamos llegando a una de las acciones PEPS eh, que establece o que recomienda la OCDE, eh, referidos al tema de la sustancia. Eh, En Guatemala podemos encontrar que mucho del tema de la sustancia económica de las transacciones está contenido hoy dentro de la normativa de precios de transferencia, nuevamente regreso y y alguien me puede decir pero eso cómo le afecta a Guatemala pues claro, si tú tienes una compañía trading que por años has tenido donde seguramente toda la dirección de la compañía lo has tenido desde Guatemala, pues eso no no es posible no es posible inclusive desde desde la normativa guatemalteca eso no, no, no es admisible, ese es otro tema que vamos a platicar luego, que es un tema de residencia para efectos tributarios, pero por ejemplo hay muchas compañías que desde Guatemala pues tenían sus centros de servicios compartidos y desde acá pues eh, se controlaban todas las operaciones inclusive de las compañías trading, aquí se va la contabilidad, se van un montón de cosas y ese tipo de situaciones pues ya no se pueden tener, o sea esa sustancia que tiene que tener esa entidad pues tiene que tener su propia estructura, seguramente va a tener que tener su propio gobierno corporativo tendrá que tener su gerente eh, gerente de ventas, administrativo. seguramente tendría que tener toda la armazón para poder sustentar que las operaciones que están llevando a cabo dentro de esa entidad son operaciones reales y que no es una entidad eh, que carece de ese sustento eh, administrativo y que después se pueda tomar eh, como que fuera una entidad, como se le podría llamar coloquialmente, una entidad de cartón, eso realmente no es admisible en este tipo de eh, jurisdicciones ahora. O sea, el tema de la sustancia es un tema que cobra una relevancia importantísima para las entidades que ahora entonces están viviendo ¿no? en estas jurisdicciones de estos países del marco inclusivo, donde se está requiriendo que efectivamente eh, se pueda cumplir con todos estos temas. Si, si ustedes se dan cuenta, entonces esto quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo una compañía guatemalteca que tiene operaciones con una trading, seguramente yo ya hacía el estudio de precios de transferencia para Guatemala y estaba documentando cuáles eran los márgenes de operación de la entidad guatemalteca. Hoy día, desde el punto de vista del país donde opera la compañía trading o donde opera la compañía holding, pero principalmente en la compañía trading, voy a tener que documentar cuál es la sustancia económica de esa entidad. verdad Hace algunos años... Eh, Leía una resolución sobre el tema de sustancia buscando eh, qué es lo que se ha dicho para efecto de otros países y me llamó la atención mucho una resolución de un tribunal eh, boliviano donde en ese caso en específico, y, y lo voy a citar porque es muy interesante, eh, el tribunal boliviano eh, tributario lo que decía en aquel momento era que una compañía boliviana que le vendía a una compañía trading del mismo grupo, ubicada en un paraíso fiscal, lo que estaba haciendo era, eh, según la interpretación del tribunal, era vendiéndole productos eh, a esa entidad trading a un menor costo que el precio que podría tener finalmente a terceros. Y que eh, esa estructura se había creado para erosionar la base imponible en Bolivia y que entonces por lo tanto no eran admisibles los precios que se habían pactado con la compañía offshore y que por lo tanto había que eh, recalificar los precios que se habían utilizado y había que hacer una remedición eh, por consiguiente de la utilidad que tenía la entidad boliviana. Eso claramente... Eh, A la luz de lo que interpretaba ese juez, eh, que me pareció una interpretación bastante interesante, eh, es que ellos decían que no existía una sustancia, eh, que esa entidad al no tener todos los recursos económicos, eh, no se le podía aceptar que efectivamente todas las operaciones que allí tenía eh, fueran operaciones eh, que definitivamente sustentaran los precios que se habían pactado. Y que por lo tanto, pues prácticamente la entidad doméstica boliviana eh, tenía que aplicar los precios distintos y entonces tenía que pagar más impuestos. Este tipo de eh, opiniones o de resoluciones de tribunales de otros países, pues tenemos que tenerlos eh, muy, muy en cuenta porque también algo que es ineludible y es que las administraciones tributarias en nuestros países han ido evolucionando, ya no son las mismas administraciones tributarias y eso eh, lo que genera es que eh, los eh, países o los empresarios tengan que revisar sus estructuras tributarias para verificar que lo que están haciendo está eh, de acuerdo con la ley y que no tengan algún proceso de tipo eh, tributario que les genere... Una controversia fiscal importante Algo que a mí me llamaba mucho la atención Y esto es a nivel de Lo que hacen las administraciones tributarias Es que ahora las administraciones tributarias Se hablan entre ellas Para contarse cuáles son Las operaciones Que ellos mismos están ajustando en sus países Y se vuelve una guía Para que las administraciones tributarias Van a buscar esas mismas estructuras Y las ataquen ¿verdad? Este tema de la triangulación de operaciones o el uso de paraísos fiscales, eh, es uno de los temas que se recomiendan revisar a nivel de la Ciat que es el Consejo Interamericano de Admisiones Tributarias, eh, donde pues claramente los fiscos dicen, miren, lo que hemos encontrado que los contribuyentes hacen es esto. Y el tema de la sustancia es uno de ellos. De la sustancia de estar trabajando eh, con países donde... Eh, pues prácticamente se utilizan empresas que no tienen ese, esa forma cuerpo y vida y que por lo tanto son operaciones que se hacen únicamente para erosionar la base imponible del país productor porque seguramente si le estuvieran vendiendo a otro tipo de entidades pues ahí eh, seguramente tendrían otro tipo eh, de, de situaciones, ¿verdad? 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 Entonces eh, de esa manera eh, es como queremos comentar este tercer gran tema eh, me parece una situación interesante eh, que nuevamente hay que ponerlo sobre la mesa, no solo para los empresarios guatemaltecos, es un tema de la sustancia que le aplica a todas las compañías guatemaltecas latinoamericanas eh, multinacionales que tienen operaciones de entidades trading entonces ese tipo de transacciones, tal y como se llevaban en el pasado, hace, yo diría hace 10 años, hoy día ya no se pueden llevar. Ya no se pueden llevar porque deben de observar las nuevas reglas para que puedan continuar desarrollándose. Y así me parece que este tercer tema genera una serie de, de, de preguntas, una serie de respuestas. Eh, ¿Qué tiene que hacer un empresario entonces? pues Lo primero que nada es empezar a revisar su estructura, Empresarial que está llevando a cabo y empezar a revisar si esa estructura es admisible eh, a la luz de las nuevas regulaciones que se están implementando a partir de todo eh, el tema del impuesto global. El tema del impuesto global a veces se ve como una situación, como una ola que viene muy lejos, pero recuérdense que el tsunami corre muy rápido. El tsunami corre muy rápido y el tema del impuesto global, si bien es cierto, va a entrar en vigencia el primero de enero del año 2024. Eso no quita que los países en el ínterim ya están trabajando para adoptar nuevas reglas para estar preparados. Hace un par de días platicaba con un amigo que creció en México y él me decía que en ese momento México ya estará firmando un acuerdo multilateral, que es una de las recomendaciones de la OECD, para que mediante ese documento se puedan adaptar todas las medidas y todas las recomendaciones de la OECD para poner y salir en vivo con el tema del impuesto global y con todos los nuevos requerimientos. Entonces vean ustedes cómo a través de un solo documento los países van a hacer un un corre y va de nuevo para poderse subir al nuevo barco de los nuevos requerimientos internacionales porque nadie se quiere quedar fuera. Pues bueno, este es el tercer tema que yo quería comentar con ustedes y de esa cuenta eh, poder eh, ir eh, avanzando sobre sobre esta temática. Eh, el cuarto tema que tenemos eh, eh, en esta agenda de los países eh, que están entrando al marco inclusivo de la OECD y que están implementando es el tema de los estados financieros auditados. Los estados financieros auditados, imagínense ustedes, regresamos al ejemplo de una compañía trading donde no se le va a contabilidad completa. Pues ahora, señores, aparte de llevar la contabilidad completa, le van, a, le van a pedir que presente el estado financiero auditado individual de la entidad para efectos legales en cada uno de los países entonces pues esto nuevamente trae consigo una serie de consecuencias y una serie de requerimientos ¿por qué razón? porque en, en esto lo que se aplican son las NIF como un lenguaje universal para mostrar la razonabilidad de las transacciones y para mostrar cuál es eh, prácticamente el sustento de cada una de ellas. Y cuando hablamos de las NIF Siempre me quiero referir que el tema de la adopción de las NIF no consiste únicamente en agrupar las cuentas con el formato que, que se establece en la NIF no no, no no es eso. Eso es, eso es como diríamos como el 1% de todo lo que es la implementación de NIF. Pero para aplicar las, las NIF en un estado financiero hay que revisar item por item de un balance general y empezar a revisar cuál es la NIF o la NIC aplicable a cada uno de esos ítems y empezar a hacer las valuaciones financieras de cada uno de ellos, ¿verdad? Eh, de esa cuenta tenemos, por ejemplo, eh, pensemos en una compañía holding, para efectos individuales de un estado financiero individual no consolidado, tenemos el tema del registro de las inversiones bajo el método de participación. Ese es un un, un cambio radical porque las compañías, por ejemplo en Guatemala, por años lo que hemos llevado es el método del costo y registramos los dividendos cada vez que los cobramos y los pasamos por el estado de resultados, pero jamás se ha hecho un proceso de evaluación bajo el método de participación. Luego, si se tienen inversiones en bancos, en compañías relacionadas diferentes, pues tendrá que hacerse un proceso de evaluación de esas acciones y de esas inversiones. Son procesos totalmente diferentes y son procesos que necesitan un análisis financiero totalmente distinto. Solo con esos dos casos les acabo de plantear cómo un estado financiero individual, base NIF, cambia totalmente a lo que eh, tradicionalmente hemos escuchado. Y por esa razón, cuando me toca conversar con un empresario y me dice, mire, es que tengo que evaluar los estados financieros, base NIF. Señores, discúlpenme, pero ese es un tema que requiere un análisis profundo. No es un tema tan sencillo llevar una contabilidad base NIF. Si a usted le dice eh, a alguien que llevar la base NIF simplemente es agrupar las cuentas de diferente manera, pues eh, créanme que la verdad eh, eh, lo están llevando por el camino eh, que no es el correcto porque aplicar las NIF requiere de un análisis financiero, item por item, de un balance general requiere revisar que la compañía tenga todo un sistema de control para llevar el tema de sus valuaciones financieras, para revisar cuáles son eh, todos los procedimientos que tiene para asegurar que la razonabilidad de las cifras de un Estado financiero sean los correctos. Y aquí solo estoy hablando del tema financiero. Pero luego vienen todos los temas tributarios. ¿Por qué razón? Cuando hablamos de temas tributarios en la aplicación de las NIC, aquí nos metemos a otro ámbito y la verdad que eh, yo tuve la suerte de participar con equipos internacionales que auditaban como mío sobre la base de las NIF Y me tocó trabajar con equipos eh, europeos y con equipos canadienses, equipos de los Estados Unidos, en donde ya se pueden ustedes imaginar eh, pues el nivel de exigencia que había en ese momento. Y ahí conocimos claramente cuáles eran los temas tributarios que a la luz de las normas de información financiera tienen que verse Pues bueno, vamos a conversarlos rápidamente para que ustedes los tomen... Eh, Pues como una guía. Cuando comenzamos a revisar los temas tributarios, uno podría llegar a pensar, bueno, solo es revisar el impuesto sobre la renta corriente, el que se determina que esté bien. No, no solo es eso. Cuando vemos el balance general, comenzamos a identificar una serie de partidas que necesitan una evaluación tributaria para determinar si esas partidas que están en el balance van a ser cobrables o no, o si son de corto o largo plazo, o bien si hay partidas en el pasivo que pueden eh, considerarse contingencias o bien si están eh, debidamente contabilizadas. Uno de ellos, por ejemplo, quiero referir al crédito fiscal del IVA, una empresa que fuera exportadora en Guatemala. Entonces hay que hacer una división dentro del IVA que es de corto plazo y largo plazo. Y también tendríamos que crear una reserva de aquel IVA que sabemos que la administración tributaria continuamente va a estar objetando. Y como ese IVA eh, cada vez que los casos se van ganando, pues se tiene que ir reversando a la reserva. Entonces, solo ahí les puse un ejemplo muy claro de cómo aplicamos un racional diferente para evaluar el crédito fiscal del IVA. Entonces, ¿cuál es la participación de un contador público auditor ahí, experto en materia de impuestos? Pues lo primero que nada tiene que entender, uno, si esa empresa ya hizo solicitudes de crédito fiscal. dos, de esas solicitudes de crédito fiscal de IVA revisar en qué régimen están para poder identificar si son de corto o largo plazo eh, su recuperación ¿sí? por ejemplo, si una compañía está en el régimen del dictamen de devolución de crédito fiscal, el, el régimen opcional eh, pues uno podría llegar a pensar que es un, es un IVA que se va a cobrar en el corto plazo porque el plazo de devolución ahí es más o menos como de 6 a 8 meses entonces uno podría ir agrupando esas solicitudes de crédito fiscal bajo, bajo, esa, bajo un IVA por cobrar, pero que está a corto plazo. Ahora bien, si fuera una compañía que está en el régimen del Banco de Guatemala, que es el eh, régimen especial, pues ahí uno tiene que hacer dos diferenciaciones. El primer tramo del 60% y el 40% que se pide bajo el régimen eh, trimestral, seguramente... Irá bajo el bajo largo plazo, ¿verdad? Eh, entonces, ahí empezamos a ver eh, cómo ya tenemos un, un primer caso, ya tenemos un primer caso de cómo dividir ese crédito fiscal del IVA para efectos tributarios. Y aquí, nos, y aquí estamos hablando entonces de un tema de aplicación de la norma a otro nivel, no estamos hablando de un tema de aplicación de la norma de, de hacer una lectura eh, respecto a cómo orientar a un cliente, sino que esto es. ¿Cómo hacemos para agrupar ese crédito fiscal del IVA? ¿O ¿Cómo le deberíamos de pedir a un cliente que debería tener la agrupación de su crédito fiscal del IVA para luego validarlo? El tercer tema que tendríamos que ver eh, en el crédito fiscal del IVA tendría que ser la potencial reserva que tendría que hacerse por los casos que se pierden de crédito fiscal. Entonces, habría que hacer una revisión de todos los casos que están en proceso de ajuste tributario y pueden haber casos ante la administración tributaria y casos a nivel judicial para saber cuál de esos casos va a tener un nivel eh, de, de que sean ganados o un nivel de que sean perdidos. Y ahí entonces vamos a tener que hacer una clasificación para poder saber y determinar cuáles es. De, el total de ese crédito fiscal de IVA, ya sea de corto plazo o de largo plazo, hay que crearle una reserva. ¿Sí? Entonces, vean ustedes cómo ahí comienza nuevamente a verse un tema no tanto de auditoría, pero sí un tema de auditoría mezclado con tema de eh, conocimiento de las normas. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? Pues en ese caso lo que tendríamos que hacer sería revisar, eh, y que es algo de lo que me tocó hacer ya hace algunos años, pero como les digo, esto es un tema de aplicación de NIV para efectos tributarios high level, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque obviamente que eran todos los requerimientos que nos pedían a nivel internacional para poder tener si esa cuenta por cobrar del IVA era cobrable o no. Pues bueno, entonces, ¿qué es lo que hacíamos en ese caso? Entonces empezábamos a revisar todos los casos, valga la redundancia, de ajustes tributarios que tenía la compañía, empezábamos a ver cuáles eran los casos repetitivos, empezábamos a revisar eh, hacia el futuro, cuáles eran los potenciales casos, y de esos casos, cuáles eran los que se ganaban y se perdían, y empezamos a sacar una estadística, y entonces empezamos a construir y a revisar si esa reserva que había creado el cliente era la correcta o no, porque acuérdense que en de auditoría tenemos que contrastar la potencial reserva que tenga el cliente. Entonces, pues, no era un trabajo sencillo. Y luego, el... el el tercer tema o el tercer item que veíamos, que veíamos en la cuenta por cobrar de IVA y por eso solo me estoy refiriendo a un ejemplo en específico es el tema de la reserva eh, de la reserva por los casos que ya están en proceso y que son sujetos de controversia a nivel tributario cuando me quiero referir a los temas de, de, de controversia a nivel tributario es por ejemplo regresando en ese, en ese caso de esta compañía todo el IVA que ella pedía, pues no todo el IVA se lo devolvía. Ustedes saben que la administración tributaria pues eh, eh, siempre tendrá alguna cantidad de facturas sobre las cuales ellos creen que no procede la devolución de crédito fiscal. También eh, existen exportaciones sobre las cuales el fisco piensa de que no está toda la documentación legal y entonces comienza a generar ajustes tributarios. Entonces... Lo que hacíamos en ese caso para determinar la potencial reserva sobre esos casos que estaban en litigio era empezar a revisar de esos casos que estaban en litigio, cuáles de esos casos, de acuerdo con eh, la lectura de cada uno de ellos, tenían un porcentaje de que se podían ganar o tenían un porcentaje que se podían perder. Dependiendo de cada una eh, de las situaciones que han ocurrido. Y ahí comenzábamos a generar otra reserva, que era distinta que, eh, a la reserva normal que se hacía sobre los casos que estaban en proceso. Entonces, cuando hablamos del tema de los efectos tributarios por la opción de las MIF, comenzamos a tener una serie de situaciones y consideraciones gigantescas que tenemos que calcular. Y, y ahí se hace necesaria la participación, y eso es muy importante eh, lo he conversado también con varios amigos auditores y la recomendación que yo puedo llegar después de, de varios años ya de estar en este, en este camino de, de, de la asesoría tributaria, de la asesoría financiera, es que cada vez que una compañía tiene que hacer una opción de NIF tiene que considerar todos los temas financieros hasta ya los hablamos, ya los explicamos, y los temas tributarios de todos los ítems que ella tiene dentro de su balance general, ¿verdad? Y ahora hemos explicado cómo en un tema eh, del IVA pueden existir una serie de situaciones que hay que empezar a considerar para lograr determinar la razonabilidad de esa cuenta por cobrar. Bueno, y el, el tercer item que se tiene que considerar siempre en el tema de la implementación de, la, de las SNIP son los temas legales. ¿Por qué razón los temas legales? Los temas legales son bien importantes porque recuerden ustedes que el abogado de la compañía seguramente conoce acerca de todos los litigios que están en proceso o que la compañía ha iniciado o le han iniciado. Y hay que empezar a valorar todos esos eh, temas que están fuera de un balance general para revisar si ameritan registrarse. Dentro o no de un balance. De esa cuenta es bien, bien importante conocer eh, todos esos casos. Y no solo por el tema de los litigios. También existen otra serie de cumplimientos de tipo laboral que seguramente el abogado de la compañía está viendo. Eh, Me quisiera referir al tema, solo, solo quisiera hablar de uno muy sencillo, el tema de los contratos laborales. Si todos los contratos laborales están redactados o no, si todos los contratos laborales están firmados, si todos los contratos laborales ya fueron reportados al Ministerio de Trabajo, si la comunidad cumple con todo el marco laboral aplicable a su sector, si ya tiene su reglamento interior de trabajo, si ya, si ya tiene todo lo que se le pide. Porque seguramente si no tiene todo lo que se le pide, no tiene todos los procedimientos de control establecidos eh, por las normas domésticas y seguramente al no cumplir con esas normas domésticas, podrá tener alguna falla en ese proceso de control y, por lo tanto, podría tener alguna contingencia o podría tener eh, potenciales áreas que generen una controversia de tipo legal y que, por lo tanto, entonces, ese Estado financiero en no sea razonable. Y entonces, con esos tres grandes ítems, que yo llamo, eh, donde se puede consolidar Todos los temas que se tienen que observar para el tema de la aplicación de las NIF me parece que son los temas más importantes que se tienen que tomar en consideración para, voy a decirlo de alguna manera muy sencilla, para traducir un estado financiero estatutario a un estado financiero. No solo es un tema de agrupación de cuentas, sino que hay una serie de situaciones que hay que ir eh, incorporando. Y, y el quinto y último tema que quería platicar con ustedes es el tema del impuesto global. Recordemos que en estas jurisdicciones se va a aplicar eh, la tarifa del 15% de impuestos sobre la renta sobre las operaciones. Habrá que revisar si ese país, en específico, pues pensemos en Panamá, donde una compañía trading, cuando compraba y vendía productos que no eran comercializados en Panamá, pues la compañía no tenía que pagar impuestos. Sin embargo, bajo esta nueva estructura, seguramente si sí se le va a exigir a esta compañía que pague impuestos en Panamá. Esa es una de las potenciales eh, de los potenciales que hemos que mantener. Pues, ¿Qué va a pasar? Va a tener que pagar el 15% de impuestos sobre la renta sobre la utilidad. Pero recordemos que entonces ahí eh, pues vamos a tener que tener la contabilidad completa, vamos a tener que mostrar la sustancia, vamos a tener que tener el estudio de precios de transferencia, vamos a tener que tener el estado financiero auditado y con esa documentación vamos a tener la data para poder calcular el impuesto global del 15%. O sea que son varios temas que seguramente vamos a tener que tomar en consideración ahora como parte del impuesto global. ¿Y cómo afecta eso a Guatemala? Pues seguramente va a afectar a Guatemala porque ese 15% seguramente va a ser un sobrecosto que, va a tener que van a tener que absorber las empresas guatemaltecas sobrecosto que antes no se tenía. Entonces, es así como queríamos repasar con ustedes estos cinco grandes ítems a través de esta modalidad tan interesante que hemos encontrado ahora por acá, por esta red social. Queríamos tratar la manera de llegar en vivo con ustedes eh, y me parece que, que es un tema que puede ser muy relevante para cada uno de nosotros, no solo en Guatemala, sino que a nivel de Latinoamérica, para ponerlo en agenda como situaciones que hay que tomar en cuenta por la entrada en vigencia inminentemente del impuesto global y por los cambios que se están haciendo a nivel de todos los países OSD y de los países del marco inclusivo eh, que han levantado la mano y que quieren ser ahora partícipes de esta nueva modalidad. Pues muy bien amigos, con esto estamos terminando esta sala, este tema que hemos encontrado, esta nueva modalidad de comunicarnos con todos ustedes. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en vivo eh, esperamos que esta información les sea de mucha utilidad, recuerden mi nombre es Eddie Pérez, eh, soy consultor tributario, soy socio de Grand Fortune eh, les pedimos que puedan compartir este contenido y que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales y espero que tengan un excelente día pues bien, Gracias por escucharnos no olvides compartir este contenido en todas tus redes sociales hasta pronto